0: Deus abençoe, Deus abençoe meu brother, Deus abençoe, Deus abençoe, campeão. pastor Alisson será o mensageiro desta manhã, vamos recebê-lo com alegria no coração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de começar a ministrar, Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mas eu quero agradecer em particular, até porque já comemoramos agora no meu período de férias que tive de fevereiro até março, mas diante da igreja eu gostaria de fazer esse agradecimento a uma pessoa para mim que é muito importante, e exatamente hoje estamos fazendo 10 anos e 2 dias de casados. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Sabrina e dizer a ela o quanto ela é bênção na minha vida, o quanto ela soma. E quero lhe dizer, nesse tempo, que tantos não acreditam em casamento e em relacionamento. Se reencarnação fosse verdade, eu casaria contigo quantas vezes fossem necessárias. Glória a Deus. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Apesar de que, nessa manhã, eu gostaria de tirar algumas verdades dentro do capítulo 1 de Gênesis, eu quero ler somente com os irmãos o verso 1, 2 e 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, Estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Ao adentrar o tabernáculo hoje, um irmão que comunga conosco me parou logo na entrada e disse assim, apontou no meu peito e disse, a luz que há em ti vem dele. E ele me deu esse papel e eu falei, realmente, mais uma vez, Deus está no nosso meio. Irmãos, Deus é luz, no sentido figurado, iluminação mental ou espiritual. Esta é a mensagem que ouvimos dele e anunciamos. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Louvado seja Deus pela vida do irmão Serpa. E eu gostaria de, nessa manhã ministrar o teu coração sobre o seguinte tema, harmonia na vida, uma possibilidade. Você pode dizer para quem está do seu lado, harmonia na vida, uma possibilidade. Eu vou fazer uma pergunta óbvia, mas eu creio que é pertinente para talvez te fazer lembrar de um tempo que você viveu ou está passando. Quantos aqui nessa manhã já passou por um momento de caos, de escuridão, de trevas, de dor na sua vida? Levante a mão. Como disse, é óbvio. Dá uma olhadinha para trás que você ia observar vários braços estendidos. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã e não está dizendo somente passou por um momento caótico. Você talvez esteja dizendo aí consigo, eu estou vivendo um momento caótico na minha vida. Eu estou vivendo um momento dificultoso, desarmônico. Em várias áreas que você pode estar passando, e eu poderia aqui exemplificar várias, talvez você esteja passando um momento caótico na sua vida financeira por uma circunstância que lhe alcançou o tempo que você está vivendo ou talvez por escolhas erradas, atitudes inconsequentes que você tomou e lhe proporcionou, gerou um ambiente caótico na sua vida financeira. Onde você está tendo que vender o almoço para comer a janta, como dizem por aí. Talvez você esteja vivendo um momento caótico nos seus relacionamentos conjugal, familiar, onde não há mais diálogo. E já aprendemos nesse púlpito que onde se termina o diálogo, inicia-se a guerra. Portanto, os seus relacionamentos estão trevosos, estão em total desarmonia, porque não há mais diálogo. Não há uma saúde relacional, emocional. Talvez você esteja vivendo um momento caótico na sua vida e área profissional. Você não tem um alvo mais, você não enxerga um palmo à sua frente. Está tudo nebuloso, porque também, na maioria das vezes, você deixou de fazer algo, foi omisso e agora está vivendo um momento de trevas na área profissional. Eu poderia tecer vários exemplos aqui. Mas interessante é que, observando a minha geração, o nosso tempo, muitos estão com a vida, entre aspas, tudo em ordem. A vida financeira está em ordem. A vida familiar, aparentemente, está ok. O casamento, beleza pura. Os relacionamentos, a área profissional, está tudo no lugar. Mas você acorda e sente um vazio dentro de si. Há um caos instalado dentro de você. E você não tem respostas para o que você está sentindo, para o que você está vivendo, a despeito de tudo estar no lugar. É caos, é trevas na sua vida. Por N motivos que já disse, tempestades que nos acometem, que nos alcançam inesperadamente... Tempestades que são muito perigosas na nossa vida e nos colocam no fundo do poço. Alguém que nos feriu, alguém que tocou a nossa história, alguém que nos traiu, alguém que nos machucou de tal forma que nos colocou no fundo do poço. E, como já disse, por escolhas erradas, por atitudes inconsequentes, nós vivemos momentos caóticos na nossa vida. Mas o texto de Gênesis, que não é um texto científico, o texto de Gênesis não quer provar teses científicas, mas quer trazer revelações, princípios de Deus para que a nossa vida, para nós que somos a criação de Deus ou fazemos parte dela, possamos ter uma vida harmônica, uma vida equilibrada, uma vida que vale a pena ser vivida. E o nosso grande desafio nesse tempo é Deus estar colocando tudo em ordem e nós, com as nossas atitudes, com as nossas posturas, com as nossas omissões, colocarmos tudo em desordem. Ao observar minha geração, eu vejo uma geração caótica. Uma geração negra, em sua maioria, que não está na terra para salgá-la, para iluminá-la, para trazer luz, para estar com um Deus que é a luz e aprendendo dessa luz, revelar essa luz por onde passa. Diferente disso, nós... Analisamos e diagnosticamos uma geração que está espargindo trevas. Por onde passa, deixa feridas e marcas. Por onde passa, como já é dito aqui por várias vezes, extrai, retira, saca uma geração individualista. Uma geração caótica. E o livro de Gênesis nos revela isso. Nos revela a gravidade dessa treva. Nos revela a gravidade desse caos, porque o texto diz... Que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Aprendi isso com um pastor muito conhecido nosso, Pastor Ariovaldo Ramos. Que quando esteve aqui no Focus, no primeiro Focus em Betânia, ele disse: Se eu lhe convidar a imaginar algo sem forma, por alguns segundos você consegue. Tente imaginar agora algo sem forma. Se eu lhe pedir também para você imaginar algo vazio, você consegue. Uma imagem vazia. Mas se eu lhe pedir para você imaginar algo sem forma e vazio, você terá um pouco mais de dificuldade. E por que, que está escrito assim? Para revelar a profundidade desse caos. O caos era tão tremendo que Deus está dizendo, era sem forma e vazio. A vida de muitos está assim, sem forma e vazia. Nesse exato momento. Mas eu quero lhe dizer que esse Deus de ordem, esse Deus que coordena, esse Deus que está no trono da minha e da sua vida, Ele, porque é Deus de ordem, pode harmonizar a sua história nessa manhã, nesse tempo chamado hoje. O nosso Deus não está, como alguns teólogos entendem, estar numa cadeira de balanço pensando ou pego de surpresa com as catástrofes da vida. O nosso Deus está observando e olhando tudo. E o lindo desse texto é que esse Deus, ele não visita o caos. Ele não vai de vez em quando nos caos da nossa vida. Ele não está olhando de uma distância e observando, vou lá ver o que está acontecendo. A vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, nessa circunstância não, o texto diz... Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava ali. Ele estava passeando, andando, observando, cuidando, zelando. E isso é lindo nós entendermos nessa manhã através desse texto. Que a despeito do caos que você está vivendo. A despeito da dor. A despeito da angústia, a despeito do fundo do poço que a sua história esteja passando. O nosso Deus, Ele está pairando sobre a tua circunstância. Ele está pairando sobre a tua vida. Ele está cuidando, Ele está trabalhando mesmo que você não veja. Até porque Jesus Cristo disse em João 5,17, depois você lê. O meu pai trabalha até agora, disse Jesus, e eu trabalho também. O nosso Deus não está apático à nossa circunstância. O nosso Deus não está apático aos seus relacionamentos, à sua crise financeira, à sua crise profissional, à sua crise familiar. O nosso Deus está lá, do seu lado, convivendo contigo, querendo te ensinar, investindo mais uma vez. É por isso que eu digo que quem conhece a Deus de fato, ele sempre tenta mais uma vez. Ao invés de desistir, como muitos estão desistindo no nosso tempo, passa uma dorzinha e muitas vezes é uma dor mesmo grande ele prefere abrir mão ele prefere desistir do que enfrentar e quando nós abrimos mão de um projeto de Deus na nossa vida nós estamos simplesmente dizendo que Deus é mentiroso e ele não pode fazer infinitamente mais além daquilo que você possa pedir ou pensar e o texto de Gênesis está nos revelando isso que esse Deus de ordem ele coloca a ordem, Ele harmoniza a nossa vida, porque Ele está ali trabalhando, Ele está cuidando. E quando eu falo sobre isso, eu lembro de Elias na caverna. Elias estava passando por um momento de depressão, você conhece a história. Elias estava na caverna, Elias estava na escuridão, Elias pediu para si a morte. Mas naquele texto, Deus revela a mesma verdade de Gênesis. Deus se revela naquele texto dizendo, Elias, o que fazes aqui, meu filho, no caos? O que fazes aqui na sua dor? O texto não está lá registrado. Elias, o que fazes aí no seu caos? O que fazes aí no seu momento desarmônico? Elias, o que fazes aqui porque eu estou contigo? Eu sou Deus de caos, eu sou Deus de cima e Deus de baixo. Eu sou Deus de monte e Deus de vale. É os três na fornalha. E geralmente, eu já disse isso muitas vezes, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Ananias, Misael e Azarias, os nomes judaicos. Aqueles três, quando estavam na fornalha, muitos de nós, muitas vezes falamos assim, e Jesus estava ali operando, Deus operou, livrou aqueles três, porque Jesus é o quarto homem da... Eu, ao ler o texto, observei, li de novo Daniel. Na perspectiva de Nabucodonosor, ele disse, mas eu não enviei, eu não dei ordem para colocar três homens lá. Eu vejo um quarto. Não significa, muitas vezes, quando nós pregamos isso, dar a entender que Jesus foi o quarto a entrar na circunstância. um três, Jesus entrou depois com seu poder, operou o milagre. Eu penso, baseado até no texto, até porque o soldado, o servo de Nabucodonosor, antes de chegar, antes de adentrar a fornalha acesa sete vezes mais, ele foi queimado. Se esses três se aproximassem daquele lugar e adentraram aquele lugar, se Jesus não estivesse já dentro da fornalha, passeando, como diz o texto, fatidicamente aqueles homens seriam eliminados, mas o que o texto está nos dizendo, que Jesus não é o quarto homem da fornalha não, a fornalha da tua vida que você está vivendo agora, sabe o que Jesus é nela? É o primeiro homem da fornalha, Jesus ele entra primeiro e diz, vem meu filho, entra na fornalha que a vida te preparou, mas eu quero te dizer que eu estou contigo na fornalha, aleluia, Ele é o primeiro a entrar na tua dificuldade. Ele está revelando de novo nesse texto, testificando o que Gênesis está falando. Deus pairava sobre a face das águas, nas trevas. Ele está trabalhando. Foi o que aconteceu na vida de Paulo nos seus últimos momentos em 2 Timóteo 4,17. Paulo, para mim, é uma grande referência. Referência de fé. De quando a calamidade me acomete, eu lembrar de Paulo e lembrar de tantas outras coisas, é claro que eu poderia falar somente de Jesus, mas não pegando somente Jesus como exemplo, mas os homens que Jesus usou. Paulo é um deles. Na sua segunda carta a Timóteo, ele disse: Muitos me abandonaram, me acusaram, me denegriram a imagem. E no 17, ele diz assim: Mas o Senhor me revestiu de força. Ele me assistiu na minha dor, na minha prisão, na minha calamidade, na minha vida desarmônica nesse exato momento. E ele me fez cumprir o dom que ele me deu, que é pregar o Evangelho. E Paulo termina o último versículo de 2 Timóteo, capítulo 4, de forma extraordinária. Ele poderia terminar a sua história dizendo, dentro daquela prisão fria, fétida, onde diz os historiadores, foi decapitado. É aqui que o Senhor prepara o um momento para um homem de Deus que investe a vida, que oferece a vida como libação, que fez várias viagens missionárias, que abençoou o mundo inteiro e nos alcançou também. É assim que o Senhor permite que o um homem de Deus termine? Ele podia murmurar, ele poderia blasfemar, mas Paulo termina dizendo assim, a ele a honra, a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Porque Paulo entendeu que um Deus que trabalha em nosso favor, trabalha até na no, no nosso momento caótico, no nosso momento desarmônico, para que nós possamos entender que Ele é Deus até de caos. Portanto, se você chegou nesse lugar hoje, com a sua consciência latejando e o inimigo te acusando, dizendo, está vendo? Até por causa das suas atitudes consequentes, talvez, e ele esteja dizendo, você está vivendo isso? Porque você fez isso no passado. E esse caos está instaurado. E você não pode fazer nada. Não há mais como algo ser mudado nessa circunstância. Eu quero lhe dizer, meu irmão. Deus é poderoso para transformar o teu caos em ordem. Porque Ele é um Deus que trabalha em favor dos seus. Eu não sei por que, que o teu caos ainda não se transformou em ordem. Eu só sei que Deus está contigo como diz reverendo Caio Fábio, nenhum dos pastores aqui em Betânia, nenhum homem que você tem como referência tem uma resposta para todo sofrimento na sua vida. Mas para cada sofrimento na sua vida, para cada caos, para cada momento desarmônico, há uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã talvez seja Deus é o teu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na tua angústia. Mas Alisson, você disse que o tema da mensagem era harmonia na vida, uma possibilidade. E eu quero que se torne fato na tua vida. Porque ao olhar para a criação, para a ação de Deus no Gênesis, eu vejo algumas ações de Deus que se nós cultivarmos e deixarmos Deus operar em nossa vida essas ações, trabalharmos ela em nossa vida, nossa vida entra no equilíbrio. E a primeira coisa está no verso 3, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. As trevas foram dissipadas, por causa da luz que Deus proclamou no Gênesis. Mas o que você quer dizer com isso, Olhos? É justamente isso. Que o que nós precisamos em primeiro lugar, e foi o primeiro dia da criação, é que nós deixemos Deus trazer luz para a nossa vida. Luz na sua história, mas não para resolver os seus problemas, unicamente. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu quero uma luz para saber o que eu vou fazer nesse negócio. Qual negócio eu vou aceitar? Qual que eu vou assinar? Eu preciso de uma luz para saber qual homem e mulher eu vou escolher para viver comigo. Eu quero uma luz. A luz que nós precisamos é uma luz para saber quem Deus é na nossa vida. Porque na nossa geração alguns, alguns têm perdido essa noção de quem Deus é. Foi a mesma noção que Isaías aprendeu no capítulo 6 do seu livro. No ano da morte, no ano da dor, no ano da calamidade, no ano do caos, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A nossa geração tem perdido convicção e a percepção de quem Deus é de fato. Está precisando de luz para entender quem Deus é na nossa vida. Deus é salvador, mas é Senhor, é Ele que está no controle. Não sou eu que mando, é Deus que manda na minha vida, é Deus que coordena. Pastor Neu esteve aqui domingo passado e disse sobre isso. Uma geração antropocêntrica. Onde o homem está no centro. É a minha vontade que tem que ser feita. O grande eu sou não manda. Quem manda é o pequeno eu. É o pequeno homem que manda no grande Deus. A nossa geração está perdendo essa reflexão e entendimento de quem Deus é. E jamais entenderia o que Jeremias recebeu como revelação no seu livro no capítulo 18. Desceu... E viu que Deus é o oleiro, e Ele é o vaso. Hoje, ao ligar a televisão, a gente observa alguns se relacionando com Deus, como se Deus fosse o vaso. E Ele é o oleiro. Eu que dou a ordem aqui nesse culto. E se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se Deus não fizer dessa maneira, eu desisto. Deus, eu estou te dando mais uma semana, hein? Se o Senhor não fizer daquele jeito, eu entendo que não é da tua vontade. Perdeu a revelação de quem Deus é. E é essa luz que nós precisamos. Saber quem Deus é na nossa vida. E já dizia a W. Tozer, que a igreja é forte quando entende quem seu Deus é e o que Ele pode fazer pela sua vida. Em submissão. Precisamos ter luz para entender quem nós somos. Nós somos dependentes, barros dependente da graça de Deus. Paulo entendeu muito bem isso quando disse em Romanos capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Nessa manhã, você aqui não é doutor. Nessa manhã aqui, você não é general. Nessa manhã aqui, você não é sargento, psicólogo, formado em cinco faculdades. Nessa manhã aqui, você é servo, chamado para ser o que Deus lhe vocacionou. E é triste que muitos têm perdido essa revelação de quem Deus é e de quem Ele é. Acaba se deixando levar por essa sugestão midiática do nosso tempo. Dizendo que você tem que ser o que a propaganda diz o que você tem que ser. Dizendo que você tem que ser Lá no Facebook, você tem que ser dessa forma. Se você não estiver com um grupinho fazendo a mesma coisa, você perdeu a identidade real. Não. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Teu nome não é todo mundo. Você é filho amado de Deus, em quem ele tem prazer e deseja continuar tendo prazer. Nós precisamos, talvez, relembrar o que um poeta que já faleceu, que eu gostava muito de ouvi-lo, Renato Russo, quando disse assim, Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. E ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Me fiz em mil pedaços para você juntar. E insisti em fazer perguntas de situações que eu não entendia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que fingir para si mesmo é sempre a pior mentira. Portanto, seja o que Deus quer que você seja no coração dEle. Nós estamos precisando de luz para saber quem Deus é, quem nós somos. E a nossa geração, ao não entender isso, tem se encontrado com Deus fazendo a seguinte oração. Deus, o que eu preciso fazer para ter de Ti o que eu mereço? Mas nós estamos precisando de uma geração que ore da seguinte forma. Deus, o que eu preciso fazer para revelar o Deus que eu conheço no meu casamento, no meu relacionamento, no meu cotidiano, no meu dia a dia, a despeito ou a partir daquilo que eu conheci de ti, o que eu devo fazer para revelar esse Deus que conheci para os outros? É desse tipo de revelação que nós estamos precisando. Para que a gente possa ser salvo na terra. Porque salvo no céu, meu querido, nós já fomos. Quem viu o reino de Deus, entrou no reino de Deus, a salvação no céu já é fato. Agora, salvo no céu significa que você será salvo na terra. No teu dia a dia, nos teus relacionamentos, nas tuas atitudes, as pessoas vão olhar e vão dizer, é salvo. Porque é salvo na terra, automaticamente é comprovado que é salvo no céu. Porque algumas posturas que nós analisamos por aí, fica difícil de compreender e entender se aquela vida realmente foi salva no céu. Porque a vida dela não revela uma vida salva na terra. A segunda coisa que Deus fez na sua criação, e se nós cultivarmos na nossa vida, nós traremos harmonia para ela, não é somente trazer luz para a nossa vida, de quem Deus é quem nós somos. Mas é separar algumas coisas na nossa vida, porque lá no verso 6 até o 8, Deus começou e disse, Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Esse foi o segundo dia. Deus começou a separar algumas coisas. Deus é a favor da separação, sabia disso? Olha para quem está do seu lado e diz assim, Deus é a favor da separação. Calma, não do casamento, tá? Deus é a favor que cada um de nós, na nossa vida, na nossa história, venhamos separar algumas coisas. Existem coisas na nossa vida que, de fato, precisam andar juntas. Você que se encontrou com Cristo, que é luz, que é sal, você, de fato, precisa estar com alguém... Ou se relacionando com pessoas que talvez ainda não o encontraram, não receberam essa revelação, para que você possa influenciar. Mas há coisas na nossa vida que precisam andar separadas. Por exemplo, pecado da santidade. Foi dito isso com muita propriedade pelo meu amigo pastor Jocimar quarta-feira passada. O que cansa um homem de Deus e uma mulher de Deus não é trabalho. O que nos cansa é pecado. A gente sabe disso. Nós já vivenciamos momentos como esse. E a gente sente um cansaço, está tudo no lugar, nem trabalhamos, mas estamos cansados. O pecado cansa. E é uma das coisas que nós precisamos separar na nossa vida. Pecado de santidade. O certo do errado. Nós sabemos o que é certo. Sabemos o que é errado. E a pergunta fatídica na vida de um crente é Jesus faria isso que você está fazendo se estivesse no seu lugar? A pergunta que nós fazemos a nós mesmos, que nos coloca no nosso devido lugar é essa. Diante da circunstância, a gente pergunta, Jesus faria isso? O Espírito, se habita em nós, vai dizer, sim ou não. Precisamos separar pecado da santidade, precisamos separar certo do errado, precisamos separar algumas amizades que nós temos que não estão somando a nossa vida. Amizades que estão extraindo de você, está te diminuindo. Não está proporcionando a tua vida uma vida superlativa, maiúscula, uma vida grandiosa. Ele está só tirando, ele está só extraindo. Ele está só te empurrando para o fundo do poço, dizendo aquela famosa frase para você. Nada a ver, meu irmão, todo mundo faz. Aquilo ali é demais que aquele povo está ministrando. Se você chegar naquele patamar, não. Lembrando um certo comentário do pastor Lindoval, eu guardei aquilo, numa quarta-feira ele pregou aqui e disse assim, falando sobre a tentação, a separação entre o pecado e a santidade, andar com Deus e as tentações que nos acometem. Ele disse assim, persevere em oração por três vezes pelo menos. Resista! Por três vezes. E você verá que a partir daí ficará bem fácil você lidar com essas circunstâncias que diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente nos acometem. A escolha é nossa, dizer sim ou dizer não. Quando temos convicção de quem Deus é e quem nós somos, começamos a separar algumas coisas em nossa vida. A terceira coisa que nós precisamos ter na nossa vida, e retirando desse texto de Gênesis, Está lá no verso 9 até o 13. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar. Apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E esse foi o terceiro dia. Deus, até aquele exato momento, tinha criado só as águas, fez separação das águas de cima com as águas de baixo, agora ele cria uma porção chamada terra, porque tirando Jesus e Pedro, acho que nenhum de nós consegue ficar andando somente sobre as águas, temos que pisar em terra firme. O que esse texto está querendo trazer para nós, para nossa circunstância, para nossa desarmonia, é que nós precisamos cultivar na nossa vida consistência, firmeza, solidez, algo firme e é consistência nas nossas palavras, a palavra do cristão é sim, sim, não, não, não é talvez, eu acho, é ter consistência nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas posturas, ter consistência e firmeza nos nossos projetos, Pastor Neil já pregou isso aqui várias vezes sobre a geração desistente. Um povo que não tem consistência nos seus projetos, não tem consistência em suas palavras, e, consequentemente, iniciam um projetos e não terminam. Chega no meio, desiste. Começa o novo ano, agora sim. Chega no meio, desiste. E aí eu lembro de Moisés. Moisés, vocês estão orando por quê, meu filho? Manda o povo marchar abre o mar abriu sua oportunidade, o projeto, eles foram, diz o texto lá à frente, que Deus deu ordem a Moisés e Moisés fechou o mar, ele iniciou um projeto e fechou, terminou o projeto, ele não deixou o projeto no meio do caminho, ele terminou o projeto que Deus iniciou, porque entendeu quem Deus é e quem ele é em Deus. E tem muitas pessoas que estão como Moisés. Moisés, o que, que você tem na mão? Deus perguntou para ele. Eu tenho um cajado. Tem muitas pessoas que estão dizendo assim para Deus. O que eu não tenho na mão, Senhor? Não dá para cumprir esse projeto porque eu não tenho isso na mão. Eu não tenho aquilo na mão. Ninguém me dá oportunidade. Ninguém me chama. Ninguém me ama. Ninguém me quer. E Deus está perguntando. O que tem na sua mão? O que eu já coloquei lá? Faça a partir do que eu já lhe dei. E a partir do que eu já lhe dei, termine o projeto. Tenha consistência, firmeza, nas suas palavras e nos seus projetos e na sua fé. E aí a gente poderá terminar a nossa vida como Paulo terminou. Combati um bom. Combati um bom. Completei-a. Guardei-a. Muitos hoje não têm consistência em sua fé. E fica no meio do caminho não completa. Por quê? Porque está querendo carregar muita bagagem. Tem gente que quer completar a carreira, mas quer abraçar meio mundo. Eu vou agarrar isso? Vou levar isso também? E quer completar a carreira? A carreira está pesada. Ontem eu estava ouvindo o pastor Neil no Missão na Íntegra, ele disse assim. É como o corpo. Se eu sou a orelha, eu só preciso ouvir. Eu não preciso fazer o que o nariz faz, o que o olho faz. Faça o que Deus mandou você fazer. Unicamente isso. Não tente carregar meio mundo, não tente carregar projetos humanos, técnicas humanas, ações humanas. Carregue somente aquilo que Deus lhe propôs. E aí você completará a carreira. E completará porque você guardou a fé, não barganhou com a fé. Não abriu mão dos seus princípios, dos seus valores. Não deixou a dor falar mais alto e decidir pela desistência. A quarta coisa que Deus quer fazer na nossa vida, e se valeu disso na criação, está lá no verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E assim sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deus criou os luseiros, e esse foi o quarto dia, para fazer separação entre dia e noite, entre anos, semanas, meses. Deus criou a rotina. Deus ele criou essa flamigerada rotina que nós criticamos muito. Todos nós temos uma rotina. Todos nós acordamos de manhã, escovamos os dentes, vamos trabalhar, voltamos para casa, jantamos, deitamos, no outro dia levantamos. Todos nós temos uma rotina. E essa rotina é um fato na nossa vida. É claro que de vez em quando nós quebramos essa rotina por um determinado momento do ano, geralmente em nossas férias, para que a gente possa enxergar coisas diferentes, respirar coisas diferentes, comer coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Nós quebramos a rotina. Uns quebram a rotina e vão para países, Estados Unidos, Europa, vai para a Torre Eiffel. Outros vão para os estados do Brasil maravilhosos. Outros vão aqui para a cachoeira aqui de Dubarata. E a gente vai desfrutando dessas belezas naturais que Deus nos deu. Mas a rotina de Deus é uma rotina que põe ordem. O problema, e eu estava ouvindo essa mensagem, compartilhei com ele. Pastor Isaías, ele disse até que vai repetir essa mensagem. Pastor Isaías pregou sobre o texto de Deuteronômio 6, capítulo 4. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E vocês vão inculcar essa verdade na cabeça dos seus filhos. Ao sentar, ao levantar, ao caminhar, ao deitar, ao sentar, ao levantar, ao caminhar, ao deitar... Deus propõe uma rotina para a nossa vida. O problema é que a nossa rotina não cabe Deus. O problema é que na rotina de muitos filhos de Deus, Deus não está presente. Na vida de muitos cristãos, Deus não faz parte da rotina como fazia na vida de Enoque. Enoque andou com... E já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andava com Deus. Enoque não ditava os passos que Deus tinha que tomar. Ele seguia os passos de Deus. Deus pegava na mão dele e dizia, vamos Enoque, eu vou te ensinar. Vem cá que eu vou te ensinar como é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus e permanece em mim. Próximo de mim, porque se não estiver próximo de mim, o resultado é desarmonia, é caos. E a nossa vida muitas vezes está numa rotina pesada, porque Deus não faz parte dessa rotina. E não há conquistas sem rotina. Não há conquistas na nossa vida familiar, financeira, conjugal, sem rotina. A rotina tem o seu lado positivo. Nós que somos limitados é que enxergamos a rotina de um lado negativo. Mas a rotina de Deus tem um lado totalmente positivo. Porque é na rotina, querido, que a ordem se estabelece, a segurança acontece, a consistência se dá. É na rotina. Uma quinta coisa que Deus quer fazer na nossa história e na sua criação, que se chama pelo seu nome, é o que está registrado no verso 22, esse eu faço questão que você leia. Verso 22 e o 28 depois. E Deus os abençoou dizendo, sede, o que está escrito aí? Sede, fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra, e multiplicai as aves, lá no 28 agora falando com o homem e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra sede fecundo multiplicai-vos a nossa vida só vai ter harmonia quando nós começarmos a entender que nós precisamos de luz para saber quem Deus é e quem nós somos, para separar algumas coisas na nossa vida que não deveriam estar unidas, para que a gente possa trazer consistência, para que a gente possa ter uma rotina positiva, e logo após isso, ser fecundo, ser alguém que multiplica, ser alguém que soma, ser alguém que gera filhos espirituais. Tem gente que quer cargo, tem gente que quer ministério e não quer cuidar de gente. Pastor Neil está totalmente certo quando diz, só consagro quem cuida de gente, quem é pastor. Eu não consagro conferencista. Tem gente que quer ter o título de discipulador, mas não quer cuidar do cara, não quer ensinar, não quer acompanhar. Esse cara é muito atribulado. Eu ouço o mesmo problema. Tem que gerar filhos espirituais, tem que estar grávido grávido de seres que são a imagem e semelhança de Deus. Deus está chamando um povo para multiplicar, para ser fecundo, para reproduzir. E porque muitos não fazem isso, é por isso que a rotina não tem significado. É um povo que só quer, re... só quer retirar. É um povo que está aceitando a sugestão da serpente no Éden. Deus disse, multiplique Adão. Sede fecundo, eu não estou te proibindo de nada não Adão, está vendo aqui ó, coma de toda a árvore que está no meio do jardim, aquela dali não, porque eu sei qual é o resultado que vai dar, mas multiplique, e aí a serpente chega para Adão e diz assim, coma do fruto, arranque, retire, não entra nessa de somar, de reproduzir, de oferecer, de dar, de se entregar. Eu amo o nosso Senhor Jesus Cristo, porque desde o seu nascimento e a partir do início do seu ministério, ele foi oferecendo, ele foi dando. É melhor é dar do que receber. Eu me entrego. Estão me traindo, mas eu estou na mesa partindo o pão, lavando os pés, eu estou oferecendo. Até chegar na cruz, até chegar no calvário e inspirar. Entreguei tudo de mim. O problema é que a gente sempre vem com o jargão. Eu quero é ser feliz. Eu quero é que me façam feliz. E eu disse isso certa feita no editorial. Aqueles que entram no relacionamento pensando em ser feliz vão se frustrar. Só entre no relacionamento se você for feliz. Porque se você estiver esperando ser feliz no seu relacionamento, você vai acabar ferindo e frustrando o outro. Então peça a Deus revelação, entendimento de quem ele é, para que você possa oferecer, doar, significado na vida de outros. Gerar filhos espirituais, filhos na fé que digam, você somou na minha vida, você fez influência na minha vida positivamente. Sede fecundo, e aí você vai ver que a tua vida vai sair dessa mediocridade. Vai sair dessa mesmice, dessa vida mediana, dessa vida que chega aqui só para pedir. Dessa vida que chega aqui, é o crente seis horas, seis horas por mim, vocês clamam por mim, vocês faz tudo por mim, a minha vida é pequenininha, o meu é pastorzinho, a minha é uma igrejinha, eu sou um coitadinho. Eu não estou dizendo que você não vai passar por dor e luta, eu não estou dizendo que você não vai chorar, você vai chorar sim, como eu já chorei muitas vezes aqui nesse tabernáculo, passando dor, ao ponto de abraçar uma mulher de Deus que está aqui presente, abraçar ela e ela perguntar o que foi, eu só quero te abraçar, só te abraçar porque a dor interna é grande, mas eu não desisti, eu permaneci porque eu olhei para o autor e consumador da minha fé e disse, permanece, a gente tem que aprender o que é ser perfeito em Deus, ser perfeito em Deus não é não ter defeito, ser perfeito em Deus é a despeito dos defeitos, continuar caminhando num propósito, num projeto que Deus preparou para a nossa vida. Isso é ser perfeito. Porque Paulo diz em Filipenses, nós que já somos perfeitos. E aí no final ele diz, não que tenhamos alcançado a perfeição. Ué, sou perfeito? Não sou? O que Paulo está dizendo é que perfeição é a despeito das nossas consequências negativas, as nossas iniquidades é esquecer das coisas que para trás ficaram, que não traz significado. E agora partir para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, que traz sempre revelação de vida, para trazer ordem ao nosso caos, à nossa desarmonia. Fecundidade. Em sexto e penúltimo lugar, no sexto dia da criação, Deus se valeu de algo muito lindo. Lá no verso 26, em diante, eu não vou ler, mas ele começa a revelar que foi criando tudo, nos três primeiros dias, Deus foi dando forma à criação, luseiros, águas de cima, águas de baixo, mares, terra, montanhas, vales, depois nos outros três dias, ele foi dando conteúdo, aves, seres viventes, foi colocando várias coisas em sua criação, e no último dia, Deus criou sabe quem? Dá uma olhadinha para quem do seu lado, sério mesmo, sério, sem brincadeira, fala assim: Você. Muitos de nós temos a ideia de que Deus foi criando, aí no sexto dia, quando Ele nos criou, Ele, muito bom, agora eu fiquei feliz. Eu quero te dar outra proposta. Deus foi criando, primeiro dia, aleluia. Eu imagino que Deus era pentecostal brincando, né? ô oh, glória, ô, oh, segundo dia, terceiro, ô oh, glória, quinto dia, no sexto dia, quando ele olhou para o Alisson, olhou para o Rogério, olhou para o Isaías, olhou para a Sabrina e disse, eu estou tão feliz, mas eu estou tão cheio, que eu criei o Rogério, aleluia, porque Deus estava tão repleto de amor e de alegria, ele nos criou, nós somos resultados do amor de Deus, e ter esse entendimento nos traz equilíbrio, harmonia na vida. É o que João 3,16 diz eternamente. Muitas vezes nós esquecemos porque agora nós somos teólogos, nós somos doutores, nós fazemos vários cursos. E agora João 3,16 não interessa mais para a gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no higiene para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Se é para ele, aplauda mais forte. O amor de Deus traz equilíbrio, traz harmonia para a nossa vida. Estênio Março esteve uma vez aqui em Betânia. Eu até anotei isso na minha Bíblia, eu achei muito lindo. Estênio Março estava louvando aqui e disse assim... Suba ao monte mais alto que você encontrar. Chegando lá, desafia todos que estiverem ao seu redor. Com a pergunta. Quem me separará do amor de Deus? E você vai ouvir um silêncio sepulcral. Porque ninguém, nada, vai fazer com que Deus que é amor se separe de você, e no dia da dor, no dia do caos, a gente precisa guardar essa verdade, porque o amor de Cristo, que muitas vezes nos invade no momento de iniquidade, de maldade, de dor, de calamidade, nos constrange como diz Paulo, ele me constrange esse amor, é aquele amor de Deus que nos visita quando nós de fato, e é verdade que nunca merecemos, mas naquele momento que nós estamos vivendo a pior fase, Deus nos visita e diz, eu te amo, meu filho, levanta! E a gente se constrange. E aí o texto vai dizendo, a partir desse amor agora eu sou, e sendo eu faço, e fazendo eu tenho. O problema é que hoje tem sido invertidos os verbos. Primeiro eu quero ter, depois eu faço depois eu sou, não, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e agora você faz, você reproduz, e reproduzindo, todas as outras coisas serão acrescentadas, o amor de Deus traz significado, traz equilíbrio, traz harmonia à nossa vida, o amor de Deus lança fora todo medo, 1 João diz isso, capítulo 4, o amor de Deus lança fora todo o medo. E eu quero trazer isso para os relacionamentos, porque eu ministro para os homens. Que muitos têm casamentos, muitos têm relacionamentos familiares. O que João está querendo dizer para a gente, é que quando a gente entende esse amor, ele lança fora todo o medo de se relacionar, de se entregar, de ofertar, sem medo de que o outro me fira ou trago uma gravidade, uma ferida muito grande em minha vida, mas nada do que o outro possa fazer em você, venha, venha sobrepujar o grande amor que Deus tem em você e por você. E é por isso que você oferece, é por isso que você se relaciona, é por isso que você investe no teu casamento mais uma vez, é por isso que você não fica escrevendo para todos verem, eu desisti, agora você diz, eu vou tentar mais uma vez. Porque o amor que me invadiu lança fora todo o medo de tentar mais uma vez. A escolha sempre vai ser nossa, irmãos. Eu atendo algumas pessoas, sempre dou uma palavra para que possa tentar, analisando todo o contexto e entendendo a gravidade da ferida. Mas eu sempre digo, agora, a escolha é sua. Quer desistir? É sua escolha. Agora, se você decidir tentar mais uma vez eu quero lhe dizer que eu vou estar juntinho contigo, para apertar, para direcionar, para abraçar, para ajudar. Em último, lá no capítulo 2, verso 1, leia comigo, a última coisa que nós devemos cultivar na nossa vida, que Deus fez em sua criação, para que a gente possa ter harmonia na vida, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, o que, que ele fez? Como é que é? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. A última coisa que eu quero deixar para os irmãos, para que você possa ter harmonia na tua vida, é que você tem que aprender a descansar, meu irmão. Descansar. Mas calma. Não se anime, não. Eu não estou dizendo para você simplesmente pensar no descanso, no que tange a você se distrair, diversão, entretenimento agenda cheia de lazer, isso é muito bom. Mas o que Deus está revelando a nós, não é uma vida que muitos levam. De segunda a sexta, trabalha até depois da hora, porque ele tem que trabalhar mais um pouquinho para alcançar aquele objetivo que ele diz que já vai alcançar. Daqui a dez anos ele falou isso. Há dez anos atrás ele diz, mais um pouquinho, e vai passar mais dez, ele diz mais um pouquinho, eu tenho que investir nisso. E vai largando uma porção de coisas. Vai deixando pelo caminho uma porção de coisas. E chega no sábado, ele se diverte. Vários divertimentos, vários lazeres. E chega aqui no domingo com o corpo queimado. Muitas vezes nós somos cariocas, gostamos de praia, aleluia. Cansado para oferecer um corpo já totalmente esgotado durante a semana para o Senhor. O que Deus está falando é, não, o descanso que eu quero que você tenha, meu filho. É um descanso de reflexão é que você tire durante a sua semana, ou pelo menos durante um dia da sua semana, um momento significativo de reflexão, de oração, nem que seja cinco minutos para falar com Deus, e olhe lá, reflita, pense no seu tempo, reflita as suas mazelas, as suas atitudes, olhe para o espelho da minha palavra olhe para a palavra e deixe ser lido por ela tenha um momento de reflexão pare com essa vida sem trégua esse cotidiano sem trégua corrido que você diz para o seu cônjuge para o seu familiar me dá mais um tempo eu vou gastar mais um tempo com isso e você faz isso há 10, 20, 30 anos e você não se sente pleno porque você não está parando para descansar, você não está parando para refletir, como Deus fez no último dia, descansou e com toda a reverência, foi tomar uma água de coco olhando a criação, que ele disse, foi muito bom, eu quero te fazer uma pergunta e termino aqui, no hebraico tem duas palavras para criação, para criar do nada, Deus tem esse poder de criar do nada e asa criar de algo que já existe eu pergunto a você o que foi mais difícil para Deus criar do nada ou criar de algo que já existia o que que você acha? criar do nada ou criar do algo que já existia? o primeiro ou o segundo? o primeiro criar do nada seria o que a maioria de nós pensaríamos é o mais plausível mas eu quero te dizer que nenhum nem outro sabe o que foi mais difícil para Deus e glória a Deus que nós não somos Deus porque se nós fôssemos Deus nós pa não, não pararíamos nunca de trabalhar para Deus o mais difícil não foi Ele criar do nada para Deus o mais difícil e glória a Deus que Ele conseguiu foi descansar... parar e dizer... já está bom... agora deixa eu refletir... deixa eu pensar... deixa eu tirar o meu momento... de intimidade... juntamente com essa trindade... porque Deus é Pai... Filho... e Espírito Santo... e como eu tenho... cinco minutos... Eu leio um parágrafo para que você entenda, na vida de um homem exemplificado, o que é realmente descansar e estar diante de Deus. Eu recebi esse livro de uma ovelha da igreja. Convido você a comprar Livres da Tirania da Urgência. O autor se referindo a Dietrich Bonhoeffer. E ele diz assim, Dietrich Bonhoeff descreve esta interação entre a Palavra de Deus e a nossa oração da seguinte forma. As palavras que vêm de Deus serão os degraus sobre os quais encontraremos nosso caminho em sua direção. Firmado sobre as Escrituras, aprendemos a falar com Deus na linguagem com que Ele tem falado conosco. Aprendemos a falar com Deus como uma criança fala com sua mãe. A Bíblia inteira, então, é a palavra em que Deus se permite ser encontrado por nós. Bonhoeffer sentiu a necessidade de uma disciplina firme para oração, para reflexão. Ele reconheceu que geralmente oramos de acordo com o nosso estado de humor. Por isso, é bom ter um lugar e horários regulares logo cedo pela manhã. E aí Bonhoeffer diz, Queremos encontrar a Cristo em sua palavra? Encontrá-lo no começo do dia, antes de encontrar outras pessoas. Antes do pão nosso de cada dia, deve estar a palavra nossa de cada dia. Só então o pão será recebido com ações de graça. Só então a obra será feita como em cumprimento dos mandamentos de Deus. E aí ele termina com o um último parágrafo. Com os últimos segundos, os últimos instantes da vida de etrick Bonhoeff. Na madrugada de 9 de abril de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial na Europa, Dietrich Bonhoeffer foi executado no campo de concentração de Flossenbürg. O médico do campo relatou suas últimas horas. O pastor Bonhoeffer, antes de tirar seu uniforme de prisioneiro, ajoelhou-se no chão orando fervorosamente ao seu Deus. Fiquei profundamente comovido pela maneira como que este amável homem orava... Tão devotado e tão certo... De que Deus ouvia sua oração... No local da execução... Ele mais uma vez fez uma breve oração... E então subiu os degraus da forca... Corajoso e sereno... Eu não me recordo... De ter visto alguma vez... Um homem morrer... Tão completamente submisso... à vontade de Deus... E o autor termina dizendo... Aquela submissão... Teve início muitos anos antes... Através da meditação na palavra, passo a passo, Bonhoeffer encontrou o caminho de Deus para si, e nele caminhou numa vida de fé, obediência e coragem. E aí o autor nos convida. Coloque a meditação em sua agenda, a reflexão, a oração, como parte de sua rotina. Você verá que a perspectiva de que adquire o capacitará a lidar com esta agenda. E tudo mais na sua vida se tornará Melhor, harmônico, o cosmo se instalará na sua vida. Que Deus, meu irmão, te abençoe com a vida harmônica, entendendo que você só pode alcançar isso trazendo luz, separação, consistência, rotina, vida fecunda que multiplica o amor de Deus e refletindo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.